0: Amém, vamos lá então pessoal, quero ir para a palavra, hoje o título da mensagem é o coração certo, se você está anotando, anote aí, o coração certo e a gente vai estar tá falando sobre a parábola do semeador, baixa sua cabeça aí mais uma vez para a gente orar, obrigado senhor por esse dia, obrigado pela tua presença, pela tua palavra, obrigado senhor por cada pessoa que está aqui. Pai, nós queremos estar com o nosso coração aberto, Deus, e com a nossa mente, Deus, também aberta, Senhor, disponível para que o Senhor fale e nos ministre. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor me ajude, Deus, a compartilhar a Tua palavra direto do Teu coração, que eu possa expressar, Senhor, o que está no Teu coração nessa noite, em que cada pessoa aqui, Deus, possa também receber com alegria, Deus, pronto a praticar, Deus, aquilo que o Senhor tem falado, em nome de Jesus, amém. Lá em Mateus, capítulo 13... Do versículo 3 em diante, nós encontramos uma das parábolas mais famosas da Bíblia. Eu não sei qual que é a mais famosa, também nunca vi um senso a respeito disso. Né, talvez seja a parábola do filho pródigo. Mas eu tenho certeza que a parábola do semeador ela é uma das top 5 aí que a galera gosta de ler, de estudar e de, e de né, analisar, né, até porque é uma parábola muito interessante. Quer ver? Acompanhe comigo aqui na tela. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Então, parábola, querido, é uma história que Jesus inventava. Então, quando você vai ler uma parábola, é importante que você se atenha até os mínimos detalhes. Porque eu não estou dizendo que uma história que aconteceu de verdade, você não deve se ater. Mas você tem que entender que uma parábola, Jesus inventou, cara. Jesus, ele pensou, eu vou contar uma história que não aconteceu, vou inventar uma situação para explicar para esse povo uma coisa do reino. Então, Jesus, ele falou muito por parábolas, até porque essa era uma da forma, das formas de ele falar de, de, de um certo jeito que só algumas pessoas entendessem e não outras. Mas olha só, Cris, ele diz assim, ó, o semeador saiu a semear. É uma coisa que eu falo, o jogador saiu a jogar bola, né? e o agricultor saiu a plantar. José ele falou, o semeador ele só saiu para fazer aquilo que ele sabe fazer, quase cair, que é semear. Enquanto lançava sementes, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Beleza, então, ó, primeiro a gente já sabe o que aconteceu, vamos falar de quatro. Primeiro a gente já sabe que caiu na beira do caminho, veio as aves levaram embora, acabou aí. Próximo versículo diz, que outra parte de semente caiu num terreno velho pedregoso onde não havia muita terra, era mais pedra, solo rochoso, não havia pedra, o que, que aconteceu? Logo brotou, deu certo, é, germinou a semente, mas porque a terra não era profunda, olha o que diz no próximo versículo, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque elas não tinham raiz. Segundo, terminou aqui então. Então, primeiro a gente já sabe, que é na beira do caminho, foi embora, que as aves levaram. O segundo caiu no solo rochoso, começou bem, quando veio os problemas, terminou mal. Agora, vamos para o terceiro. O terceiro diz aqui, ó, outra parte de semente, caiu no meio dos espinhos. As sementes germinaram, cresceram, mas os espinhos também cresceram. E olha essa palavra, presta atenção nessa palavra, e sufocaram as plantas. Então, ok, a gente já sabe como é que terminou essa semente aí. Caíram num lugar que até deu certo, mas tinha outras coisas competindo com ela e ela veio apifar. Finalmente, chegamos no quarto tipo de semente que diz aqui, ó, e outra também, semente, caiu em boa terra e deu uma colheita velha boa. Aí eu vou fazer o inverso para você entender um pouco melhor. De uma semente, fez 30, fez 60, e fez sem, ou seja, multiplicou, cresceu, desenvolveu, foi embora, decolou. Sabe, queridos, aqui nessa parábola, Jesus está falando do coração humano. Essa terra que a gente está ouvindo aqui, não está falando, apesar de Jesus estar tá usando uma figura de linguagem, mas o foco que ele está querendo dizer é a terra. Porque, veja, o semeador, ele foi o mesmo para todo mundo para a semente que caiu no caminho, para a semente que caiu na rocha, para a semente que caiu nos espinhos, para a semente que caiu na terra boa, a semente também era a mesma, o semeador é uma figura do Espírito Santo, a semente é uma figura da palavra de Deus, então o Espírito Santo foi quem agiu nos quatro momentos, a palavra de Deus era a mesma nos quatro momentos, elas caíram do mesmo jeito, mas... O que diferencia o resultado que a gente está encontrando aqui nessa parábola é a terra. E essa terra, queridos, está falando do nosso coração, está falando de tipo de coração. Então, a gente percebe que, dependendo do lugar onde a semente caiu, aconteceu uma coisa ou aconteceu outra. E eu quero, queridos, com muito carinho no meu coração, tentar ministrar o seu coração para você descobrir que tipo de terra tu é. Será que tu é uma terra, velha, baguá? Terra, velha, preparada para receber a semente? Ou nós estamos virados em umas pedras, estamos virados em uns... Nós vamos descobrir isso hoje à noite. Olha para a pessoa que está do seu lado, assim, só olha meio com um olho só, assim, e diga, nós vamos descobrir. Hoje nós vamos descobrir. Que tipo de terra esse teu coração, velho. Mas, tirando, né, a doideira de lado, vamos lá. Primeira... Primeira terra. Olha, pessoal, eu sou muito feliz, assim, de vez em quando, quando eu vou pregar, eu uso o exemplo de árvore, de terra, de coisa. Porque eu fiz engenharia florestal, não ganhei um real. Porque eu, logo que me formei, me atraquei nessa igreja aqui, não saí mais. Não ganhei um real. Pensei que ia fazer uns pila, mas não fiz um real. Só gastei dinheiro no xerox da faculdade. Mas, sim, foi muito bom, né? Tirando piada de lado, eu não me arrependo de ter feito. Mesmo que eu não esteja usado, né? Mas olha, queridos, eu lembro que tinha uma matéria que eu estudei, que o nome da matéria era Solos. Então não preciso dizer o que estudava, né? E eu lembro de uma vez que eu estava estudando numa, 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 numa aula sobre compactação do solo. Aí eu sei que você não precisa ter feito engenharia florestal para entender o que eu vou te dizer, e nem para dizer, ah, oh, Lucão, claro. Por exemplo, por que, que quando você está assim num, num, num sítio, e você está andando de carro no sítio, você está passando pela estrada e você vê que na estrada onde passa o pneu não cresce nada. Aí você pode até pensar assim, ah, Lucão, não cresce nada, porque quando vai começar a crescer passa um carro, como é que vai crescer? Mas não é só isso. Porque onde passa peso existe compactação do solo. Para uma planta crescer, as raízes elas precisam respirar, precisa ter ar dentro do solo. A água, quando bate, o solo precisa ter porosidade para que não só a água ela entre, mas para que os nutrientes que estão disponíveis ali dentro do solo também sejam capazes de ser liberados para as raízes. <risos> Agora me senti aqui. Eu tô ligado. Então, você entende, queridos, que para uma planta crescer, não é só tu jogar. O solo vai determinar se aquele negócio vai vingar ou não. Agora, é engraçado, né? Jesus ele fala assim, que a primeira semente ela caiu na estrada, do lado da estrada. E eu quero te falar, Cris, com aquele carinho que a gente tem. Sabe o que é esse coração? É o coração veio machucado, amargurado. Já passou muito caminhão em cima de você. Já passou muito carro em cima de você. Lucão foi abandonado, fui traído, me machucava, rapaz, tinha uma época, época da minha vida, torci pro Corinthians, muito machucado, estou detonado, estou moído, posso piorar, posso falar fluminense. <risos> mas sofri na minha vida, Lucão, olha, já teve pastor que me machucou, já teve gente da igreja que me machucou, já teve, olha, mas eu, olha, eu sou assim, premiado, Pense em gente que não valia nada, que chegou perto de mim e hoje não quero saber de Deus. Você sabe que eu falo isso assim com todo respeito, né? Vocês não me levem a mal. Mas, desde meus 15 anos de idade, eu estou tentando ganhar negada para Jesus. Desde meus 15 anos. 15 anos de idade, eu olhei assim, bah, pior que o pessoal está indo para o inferno. Vou me mexer, vou parar de olhar só para o meu umbigo, vou começar a entender que eu tenho mais coisa para fazer nessa terra. Abre minha célula. 15 anos. E desde lá, gente, eu já tentei evangelizar tudo com qualquer gente que você possa imaginar. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você possa imaginar. Já tentei evangelizar, por exemplo, ateu, gente que não acredita em Deus. E o que eu descobri, tentando evangelizar ateu, é que a maioria, eu falo com aquele carinho, espero que ninguém se ofenda comigo, se tem algum ateu aqui dentro, assistindo. Mas todos os ateus que eu conheci, na verdade, eles eram uns preguiçosos. Eles eram amargurados e preguiçosos. Eles só não queriam acreditar em Deus por causa da dor do coração deles. Mas eles nunca nem livro, leram um livro sobre ateísmo. Porque você sabe que para você ser ateu, você tem que ser bom? Porque, meu amigo, quer ver, senta na frente de um ateu. O que, que você acredita? Não, eu não acredito em Deus. Então explica as coisas. Como é que você existe homem? Como é que a Terra veio existir? Como é que tudo, então explica o amor, explica as pessoas, explica, explica tudo o que você está vendo, então me explica, então você tem que acreditar em alguma coisa, não é verdade? Agora o sai por aí acreditando em nada? Eu só não, o problema dos ateus brasileiros, principalmente, que são preguiçosos, é porque eles não querem estudar, e eu não estou falando que eles têm que se converter, cada um faz o que quiser da vida, vai dar conta no final, vai para o céu, vai para o inferno, a gente ama, já tem essa igreja para tentar salvar todo mundo, mas a pessoa decide o que quer Agora, o que eu percebo é assim, muita gente que não quer acreditar em Deus, não quer aceitar Jesus, fica rejeitando a palavra. Ah, eu não acredito em Deus. É porque o camarada, na verdade, ele está com a vida detonada. Sofreu tanto que é difícil para ele acreditar num Deus de amor. Sofreu tanto na vida que é difícil acreditar que existe um Deus de misericórdia que morreu por ele, que ressuscitou ao terceiro dia, que ama ele como mais ninguém ama. E por causa disso ele se fecha. Para aquilo que a dor dele não consegue fazer, ele se liberar. Claro que eu também né, não conheci, mas eu já ouvi que existe ateu, que realmente né, tem uma teoria embasada em livros de milhares de páginas, de, de que Deus não existe, só besteira, só viagem, só doideira. Olha pessoal, eu vou dizer para vocês assim, eu às vezes eu olho para mim e digo, cara, nós somos meio doidos, né? nós crentes somos meio doidos, né? Mas para o cara ser ateu, o cara tem que ser muito mais doido. Véio. Ele tem que ser muito mais doido que nós que somos crentes porque para o cara acreditar naquilo que ele está falando, nossa, é, é muito caminho. Não, não existe nada, nós somos do cosmos, nós somos uma energia do cosmos, que se repete nas alturas. Pelo amor de Deus, minha amiga, é muita doideira. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, esse primeiro solo aqui, Jesus está falando a seguinte pessoa, ela recebe a palavra, mas ela de cara rejeita. Por quê? Porque o solo está tão compactado, o coração dela está tão duro, que a semente não entra. Aí a Bíblia fala das aves do céu. Sabe o que é essa ave? É Satanás. Como é que você sabe? Jesus explicou depois, só se continuar no texto. Eu não li por tempo só. Porque Jesus ele só conta a parábola, fica de boa, depois ele chama os discípulos lá e diz assim, ó, ah, vocês eu vou explicar. Aí Jesus começa a explicar. Ele literalmente explica. E ele fala que essa ave é Satanás. Então, o que, que acontece? teu coração está tão duro, está tão incrédulo, tu não quer saber de Deus, tu não quer saber de acreditar em Deus. Deus é besteira, isso é, é apoio, é muleta para gente que é fraca, religião é muleta, eu sou suficiente em mim mesmo, eu sou o senhor de mim mesmo, eu sou a teoria de mim mesmo, eu explico a existência de mim mesmo. Eu sou eu e eu sou o poderoso. A pessoa, ela se auto-vê como sendo o universo, ou outro se vê como nada do universo, um acaso, que mesmo vai virar para o pó. Mas não consegue ver o valor, o amor, a graça, a bênção de Deus sobre a nossa vida que nós vemos de forma tão linda dentro do Evangelho e na nossa vida na prática. Mas o que a Bíblia fala de forma bem prática mesmo aqui para a gente parar de enrolação? O camarada pode vir num culto como esse, ele vai me olhar e vai dizer assim, Lucão, pare de viajar. Ou seja, a palavra bate, mas na hora Satanás já leva embora. Eu já conheci bastante gente assim. Você fala, entra para o ouvido, sai, Peloto. Eu já fui assim. Eu lembro de um tempo que eu estava meio ateu. Fiquei uns três meses assim, meio corintiano. Nunca me esqueço, tinha uns 16 anos de idade, não dirigia ainda. tava pegando, eu, eu, eu lembro das histórias, né? E eu fiquei uns três meses assim, não contei para ninguém. Era filho de pastor, já tinha célula, tudo. Pregava toda semana. Aí eu fiquei com vergonha de dizer que estava tendo um, um momento de não acreditar em Deus. Mas eu lembro que Jesus me libertou, eu lembro bem certinho do jeito que foi. Vou contar rapidinho, né, senão vai ficar meio estranho para vocês só falar isso. Eu estava assim que eu estava agoniado. Eu orava para Deus, literalmente. Eu falava assim, Deus, eu preciso saber se o Senhor existe ou não. Eu falava, faz alguma coisa, Senhor. Daí eu orava para o objeto se mexer. Falando sério. Estava tão desesperado que eu falava, Deus, não custa nada fazer esse negócio se mexendo. O Senhor não me ama, o Senhor não quer mostrar que o Senhor existe. O que, é que custa para o Senhor fazer esse garfo levitar três segundos aí? Eu lembro que eu orava assim para Deus, que tamanho era a minha agonia e minha imaturidade. E né? eu orava, Deus, faz mexer alguma coisa aí. Eu orava para Deus assim, Deus, é só aparecer um anjo, não precisa nem ser o senhor para não ser evaporado. Parece um anjo e diz assim, nós existimos, valeu. Mas não, vocês sabem que Deus não manda essas coisas, né? porque a fé é a certeza do que não se vê, a convicção não se espera, Deus não vai burlar o seu próprio sistema. Se você não tem humildade para acreditar em Deus com o teu coração, fica esperando o anjo para você ver quando ele vai aparecer. Porque para você encontrar Deus, você tem que ter fé, meu amigo. Você tem que confiar. Não é essa larota que eu estou falando aqui que eu fazia. Ô, oh, Jesus, se você existe mesmo, faz meu amor perdido voltar. Você vai ficar esperando amor. Você vai, você vai ficar esperando e ainda vai ficar bravo com Deus, porque você vai achar que Deus não gosta de você, entendeu? Mas eu lembro que eu estava atravessando uma rua ruim dentro de mim, porque já fazia três meses que eu estava desse jeito. De repente, veio uma mensagem. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo. Na época, para mim, era só um pensamento um versículo que eu tinha lido em Isaías um dia, que diz assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Depois que o versículo tocou assim, que nem um play, veio uma pergunta que dizia assim, como que você vai encontrar uma coisa que você não busca? Aí eu comecei a me questionar assim, qual foi a última vez que eu orei? Uma hora. Uma hora eu parei, fechei a porta do quarto e orei, não lembrava. Qual foi a última vez que 40 minutos eu abri a Bíblia e li assim com vontade de aprender? Não lembrava. Aí eu levei, assim, aquela, aquela exortação do Espírito. Hoje eu sei que o Espírito Santo, na época era só na minha cabeça. Como que você vai encontrar alguma coisa aí, meu chefe? Vai encontrar o quê, homem? Se tu perde a chave do carro, tu senta no sofá e fica lá, chave, chave, chave. Se você não está encontrando Deus na tua vida, se você sente que Deus está distante de você, conselho que eu te dou, busque. Vá buscar Deus, saia da sua preguiça, saia da sua, da sua, do seu orgulho. Vá para a Bíblia, vá orar, levante mais cedo, durma mais tarde, mas busque a Deus. Bom, isso foi o início da minha libertação, porque eu entendi, estou muito lá, estou lagarteando, eu tenho que me tomar jeito. Aí eu comecei a buscar Deus, Deus, né? e as coisas começaram, a, não foi de um dia para o outro, passou mais alguns dias, de repente eu lembro de um dia que eu estava saindo aqui da igreja, não sei se era um ensaio do louvor, ou alguma coisa, agoniado, estava mal. Aquilo lá ainda estava no meu coração, parecia um peso, parecia uma agonia, uma coisa que trancava a minha fé. Eu não consigo nem explicar, mas simplesmente parecia que estava tudo trancado dentro de mim. Aí veio mais um versículo na minha cabeça. Na verdade, veio uma pergunta. E a pergunta era assim, Lucas, o que, que é fé? Aí eu tinha decorado, né? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Né? Decorei, escola dominical, véia, desde os três anos de idade. Se eu não vinha para a igreja, o pai surrava nós, nós. Né? Aí eu, leio, eu decorei as coisas. Aí, o que, que a Bíblia diz? Fé é a certeza do que não se vê, e a convicção do que se espera. Eu repeti, porque eu tinha decorado dentro de mim. Aí, depois que eu recitei o versículo, veio uma pergunta que dizia assim, então, por que você está esperando sentir para você crer? Porque o meu problema era sentir. Porque a pessoa que é imatura, ela vive por sentimento. Então, quem é imaturo está sempre em problema, porque ela está sempre querendo sentir. Ah, eu não estou sentindo, não, não estou sentindo de orar, não estou sentindo de participar dos voluntários. Não estou sentindo de abrir uma célula, não estou sentindo de evangelizar, não estou sentindo... É imaturidade. A pessoa é criando na fé, vai crescer em nome de Jesus, mas é imaturidade. Então, eu estava esperando sentir, aí Jesus falou para mim, mas homem do céu. Então, por que você está esperando sentir? Aí, queridos, depois que eu ouvi aquela frase, me deu um tchumanaia dentro de mim, assim, eu já estava tão agoniado, já fazia meses, né? estava sozinho, e eu lembro que eu falei em voz alta, eu falei assim, Deus, nem que eu não sinta mais nada na minha vida, nem que eu não sinta mais teu amor, tua presença, não sinta mais nada. A minha decisão é de me prostrar e crer em você todos os dias da minha vida. Falei em voz alta chorando. Poucas vezes na minha vida eu senti uma manifestação espiritual corpórea, como eu senti nesse dia. Deve ter acontecido duas ou três vezes na minha vida inteira. Mas nesse dia... Eu lembro como sabe esse jaquetão que a gente usa na freaca da Jaca, 7 horas da manhã. Eu senti como se um peso saísse dos meus ombros, assim como se tirasse uma jaqueta pesada de mim. Eu senti, eu senti assim como uma coisa saísse de mim. Não sei se estava endemoniado, qualquer é teoria, mas eu senti que saiu. E o lindo que diz é que logo que eu senti isso, que eu, é como se voltasse, é como se ligasse o sinal verde de novo dentro de mim. É como se destravasse o trânsito, sabe? É como se uma coisa espiritual acontecesse dentro de mim mesmo. Vem um versículo na minha mente. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aquele dia eu entendi que existem batalhas que a gente tem na nossa vida, que a única coisa que você tem que fazer é perseverar e não sair do teu lugar. Porque quando você persevera, tem um momento que o próprio Deus se levanta para Satanás fugir. Fiz o que a Bíblia diz. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que eu entendo disso? Eu, tinha um tempo que eu jogava bola, por incrível que pareça, dos campeonatos aí, Rio do Sul... Jogava na Escolinha do Zemelo do Nossa, eu Não sei se quem aqui conhece a Escolinha, só, só jogador caro. E eu lembro, queridos, que para a gente viajar, nesses viajizinhos de Rio do Sul, tal a gente tinha que vender rifa. Eu lembro que eu entrava em casa para vender a rifa, mas a gente era muito doido, não, não olhava se tinha cachorro lá. Queridos, eu lembro de um corridão que uma vez eu levei de um cachorro, que eu, eu bati na porta e as pessoas ouviram... E uma correria sempre na casa. Quando o cachorro apontou, era grande. Meu amigo, nós saímos, mas numa, numa correria, fugindo. O muro, eu não estou brincando, Devia ter uns três metros de altura. Até hoje eu não tenho explicação lógica e física para o que aconteceu. Nós pulamos aquele muro, cara. Então, o que, que eu estou contando isso? Eu sei o que é fugir. Fugir não é você sair, fugir é você fugir. Se a Bíblia diz que Satanás vai fugir, é porque alguém se levantou. E, às vezes, o que, que Deus faz? Ele deixa Satanás ficar ali te fedendo a cabeça. Porque ele está querendo testar o teu coração. Ele está querendo aumentar a tua fé. Ele está querendo aumentar a tua perseverança. Ele está querendo fazer você crescer. Quem é pai aqui, você sabe que de vez em quando você testa teu filho alguma coisa ou outra. Não é que você vai botar uma arma na mão do teu, mas você, você vai deixando responsabilidade na vida dele. Deixa eu dar dezão para ver o que ele faz com esse dezão. Vamos ver se ele vai fazer o que é certo com o dezão ou se ele vai fazer o errado. Deixa eu dar um pouco mais de liberdade para ele, para ver o que ele vai fazer. Por quê? Porque se você não faz isso, teu filho não cresce. Deus, ele precisa colocar eu e você em alguns níveis de teste para que a gente cresça. Não é porque ele está querendo, como um jogo, ficar dizendo, quero ver se aguenta, quero ver se aguenta. Não. O objetivo de Deus em te testar não é para te judiar, mas é para que você cresça. Então, por isso, queridos, resista ao diabo e vai fugir de você. Fechando aspas, esse é o meu testemunho, eu fui liberto aquele dia do espírito de incredulidade. Então, eu sei o que é você ser uma casca grossa, o que é você ouvir uma coisa e dizer, não, isso aí é filosofia barata. Eu sei o que é, às vezes, você vem na igreja, de repente, ouvir uma pregação e dizer, não, isso aí não está não tá certo. É A pessoa que ela não gosta de estudar, ela, ela quer acreditar em qualquer coisa que seja bom para ela mesma. Né? Eu lembro que tinha umas professoras minhas, eu Jesus. Aquelas teorias mais, mais assim, preguiçosa que tem, sabe, de gente que não lê mesmo, ah, Deus é um, o homem tenta se apoiar em alguma coisa superior e por isso o um homem inventou a religião, só besteira meus amigos, mas se você é fraco na palavra, se você é preguiçoso e não lê, você vai cair nessas coisas, você vai ficar em dúvida com coisa besta, desculpa te falar isso, mas se você está assim em dúvida na tua fé, a primeira coisa que eu te falo, leia, leia a Bíblia, não seja preguiçoso, porque senão você vai ser muito fácil de manipular, Satanás, ele só consegue manipular você com a mentira, se você conhece a verdade, acabou para ele, entendeu? Eu confesso para vocês, queridos, eu já tinha lido um monte a Bíblia e já caí na, na, na arapuca do homem. Imagina se você ficar lá sem ler, sem conhecer a palavra. Bom, já demorei demais, desculpa. Essa pessoa aqui, ela está com o coração amargurado. Satanás rouba fácil a palavra. Agora, Jesus, depois que ele falou desse tipo de coração, que é o coração fechado mesmo, que não quer acreditar, Jesus fala de uma pessoa que gosta da palavra, ela concorda com a palavra, ela vem na igreja e ela diz, é isso aí, ela fala amém, ela concorda, ela chora no final do culto, ela se entrega para Jesus, no culto ela é uma beleza. Mas aí, queridos, olha o que acontece, a Bíblia fala que cresceu, que foi uma beleza, mas porque o solo era rochoso, a raiz ela não conseguiu ir para baixo, e porque ela não tinha raiz, quando saiu o sol, secou a planta. Porque tu sabe, queridos, que a maior, uma das maiores funções das raízes é conseguir puxar água. Então, se a raiz não cresce, não consegue puxar água quando vem o sol, não consegue equilibrar o nível de, 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 que, que a planta está perdendo, né? Porque é aquilo que ela está ganhando. E é por isso que ela seca e morre. Na nossa vida cristã também é assim. Eu e você nós vamos passar por problemas e dificuldades. Mas qual que é a questão prática dessa pessoa, desse, desse coração? A questão é a seguinte, é uma pessoa que ouve a palavra, mas não pratica. Esse é o sujeito da terra rochosa. Lucão, manda outro um versículo para nós. Vamos lá, Mateus, se não me engano, 4 ou 6, tá? é capítulo 4 ou é capítulo é é 6, desculpa não ter lembrar agora. Mas Jesus ele falou assim, certo homem uma vez ouviu a palavra e praticou, ele foi comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha quando veio os ventos, a tempestades, a situação ficou, ficou firme. Outro homem foi comparado àquele que foi aquele que ouviu, mas não praticou. Esse homem foi comparado ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Quando vieram os problemas, as dificuldades e as lutas, foi grande a sua queda. Presta atenção, Jesus está falando que as duas pessoas foram na igreja, aceitaram Jesus, foram no encontro com Deus, fizeram a escola de crescimento, participavam dos cultos, fizeram um monte de coisas, fizeram geral, quando olhavam assim não fazia diferença, mas eles não praticavam a palavra. Um praticava, o lado de lá, que quando veio os problemas, a casa ficou forte. Esse aqui, a única coisa que ele não fez foi aquilo que disse para ele. Ele sabia a palavra, ele conhecia, ele até concordava com ela, mas ele não botava para quebrar. Ele não praticava. E esse é o problema desse segundo coração. E eu já fui assim, meu Deus, como eu já fui assim. Você ouve a palavra, você concorda com ela, mas você não tem a humildade para praticar. Você, você sabe tudo, mas você não pratica. Eu também já fui assim. A gente sabe, 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 sabe e não pratica. A gente sabe que, por exemplo, deveria estar dizimando e ofertando, não pratica. A gente sabe que deveria estar honrando os pais, não honra. A gente sabe que deveria ter prioridades e valores na vida, não tem. A gente sabe que deveria estar ganhando pessoas para Jesus e se esforçando no Evangelho, não se esforça. A gente sabe que deveria fugir do pecado, não foge. A gente sabe, que... a, gente sabe a gente sabe, mas a gente não faz. O que, é que vai acontecer com esse tchô? Até ele vai parecer bonito no início. Mas o primeiro sol que sair já começa a ficar assim meio... Você se ofende com alguém na igreja já está querendo sair, já está querendo parar de orar. Você passa por uma situação financeira de saúde você já está querendo ficar bravo com Deus e achar que Ele não existe mais e não te ama mais. Qualquer situação que acontece, tua fé já abalada. Por quê? Porque você gosta de estudar, mas não gosta de praticar. Esse é o segundo coração. O apóstolo Paulo ele falou né para que a gente pudesse ser não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Esse é um problema antigo, né? É um problema que eu encontro na minha vida tantas vezes. Agora, o terceiro solo, queridos, ele é muito interessante. Porque ele está falando de um coração que também recebeu a palavra, também concordou com a palavra, e Jesus, ele mesmo explicou. Essa planta cresceu, que foi uma beleza. Mas olha só, meu irmão, se você é um jardineiro, você sabe que para o teu jardim ficar bonito... Você não tem só que plantar o que você quer que cresça, mas você tem que cortar aquilo que você não quer que cresça. Dentro da engenharia florestal, eu estudei muito sobre competição dentro da biologia. ali. Então, existe competição na fauna e na flora, mas eu estudei mais a flora. E, por exemplo, dentro de um plantio de pinos, que tem muito na região aqui, eu tenho certeza que você já ouviu o seguinte termo, ah, vou começar a fazer o desbaste lá, mas a partir de que ano? Ah, é, depende ali do diâmetro da árvore, mas acho que a partir do sétimo, oitavo ano vou começar a tirar alguma coisinha. O que é desbaste? Desbaste é quando você tem, por exemplo, você tem um milhão de campos plantados, tudo certinho, só que tem um determinado momento do crescimento das árvores, que você vai ganhar em crescimento, diâmetro, ou seja, volume de madeira, se você ir lá no teu talhão, ir lá na tua, na tua região, e você, de forma bem estratégica mesmo, por isso que você contrata o um engenheiro para isso, ele faz o um inventário e ele diz quanto por cento que é bom tirar. Para quê? Para diminuir a competição de nutriente, de luz, de tudo que, que a planta precisa, para que as outras possam crescer mais. Essa é a inteligência do negócio. Porque, se você não fazer isso, você vai ganhar menos, no final das contas. Sabe, queridos, o nosso coração não é diferente. Jesus ensinou que eu posso ter uma fé genuína, mas se eu não cuidar com outras sementes no meu solo, a minha fé pode morrer. Vamos ser bem práticos? Você ama Jesus, você está na igreja, você, você ama o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente, todo mundo que está suscetível a, a desanimar na fé. Por quê? Porque a gente é humano. A gente precisa de, de ficar antenado. Então, o que, que Satanás ele vai tentar fazer? Ele vai tentar colocar outras sementes no teu solo. Talvez a semente da amargura. Talvez a semente da, do engano mesmo. De um engano, de um engano, de uma coisa que é errada, que é contrária à Bíblia. Vamos com um o versículo. Jesus sendo tentado no deserto, de repente Jesus está lá, 40 dias sem comer, de repente Satanás vem e tenta ele, Satanás chega e diz assim, você não é Jesus? Se você é filho de Deus, faz essa pedra virar pão. Jesus ele falou, não só de pão virou, mas só a palavra que a boca de Deus, ou seja, Satanás tentou empurrar Jesus para mentira, quando Jesus, ele atacou com a verdade, por quê? Porque Jesus, ele tinha fé no coração dele, mas ele percebeu uma semente que ele deveria podar. Jesus, ele foi, continuou sendo tentado, Satanás levou ele para cima de um templo e falou, se joga, porque a tua palavra diz que os teus anjos estão às tuas ordens e vão lá te pegar de vereda. Aí Jesus falou, não, tentará o Senhor teu Deus. Ele rebateu com a verdade e a mentira de Satanás, mas perceba, essa é uma das formas que mais Satanás tenta colocar espinhos na tua fé, é tentando destruir com a verdade de forma sutil. Então, espinhos pode ser amargura, pode ser o engano, pode ser heresia, pode ser pecado, pode ser coisas que estão acontecendo na sua vida, pensamentos, mentiras, você não é valioso, você não pode, você não tem, você não consegue, as coisas não são fáceis para você, para você as coisas vão ser mais difíceis, porque Deus não te ama do jeito que estão falando que te ama, porque a vida não é desse jeito, Sabe mentiras que Satanás ele tenta colocar em você, porque você acreditando, regando, como que a gente rega a semente errada? É a gente dá vazão para esses pensamentos, você começa a, a regar aquilo lá, aquilo lá vai começar a crescer, vai começar a sufocar a sua fé. Tentando ajudar a galera, e eu já senti isso, né, muito, mas tentando ajudar essa galera, uma das coisas que eu mais vejo quando alguém vem conversar comigo é, Lucas, eu não tenho força, parece que eu estou sem força para orar, meu Deus, parece que eu estou sem força para fazer nada, olha, Lucão, sério mesmo, cara, eu tô indo na igreja assim só porque eu sei, homem, que é o lugar para mim, ó. parece que o fogo já acabou, parece que a vontade já passou, parece que a paixão já morreu. Parece que homem do céu, eu estou assim, dentro de mim, tô detonado, homem do céu. Aí, assim geralmente pessoa que é assim, né, pensa assim, é a pessoa que tenta de alguma forma, por mais que psicologicamente falando, se excluir da responsabilidade do motivo pelo qual tá daquele jeito. Ela tenta colocar o tempo, assim, o motivo no universo, nas forças do mal, nas forças do universo. Nossa, cara, não sei o que que tá dando. Sempre quando uma pessoa ela quer se excluir da sua autorresponsabilidade, ela começa com a palavra não sei. Não sei porque eu estou assim. Não sei porque eu estou tão desanimado. Nossa, eu não sei porque as coisas não dão certo para mim. Nossa, eu não sei por eu não sei por que isso, não sei por que aquilo. Quer dizer, eu sei. Desculpa ser meio seco assim, né? A ainda devia ser um pouco mais carinhoso. Mas eu sei. Você precisa tomar jeito. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não... Você não leva a sério as coisas do reino? Vai vai estar tá, vai, vai tá como? Eu estou falando de mim mesmo? Todas as vezes que eu vim com essa de não sei, no final, eu vi assim, não, na verdade, eu sabia, não queria reconhecer. Mas a gente gosta de entrar nesse vitimismo do não sei. Nossa, cara, não sei, mas eu não tô tô sem força, cara. Estou sem força para buscar Deus, estou sem força para orar, estou sem força para isso. Nossa, para eu estou sentindo um peso, né? Sabe, você fica naquela de ficar discutindo e, e, e se excluindo da responsabilidade de... Queridos, pastor Hugo, ele não vai pegar o facão lá no teu terreno sair cortando espinho. Tua esposa, você que está casado, não vai pegar o facão sair cortando espinho do teu terreno. A responsabilidade de limpar o teu terreno é tua. É minha. Se está crescendo aí alguma coisa que não devia crescer, é porque você está deixando, é porque eu estou deixando. Não é porque, meu Deus, me amarraram aqui e plantaram um monte de coisa no meu terreno. Não. Tudo aquilo que você permite entrar no seu coração, porque lembra que o terreno é o teu coração, tudo que você permite entrar no teu coração é uma escolha. Amargura é uma escolha. Porque você não escolhe aquilo que vão fazer com você, mas você simplesmente pode escolher como você vai reagir àquilo que fizeram com você. Ah, me traíram, beleza. O que, que você vai fazer? Você vai nunca vai confiar mais em ninguém? Ou você vai buscar perdoar a pessoa para você descobrir que você depende de Cristo e que você não vai ficar a vida inteira é, tendo insegurança para confiar em outra pessoa, em alguém? De novo. Então, você pode sim reagir bem a tudo que acontece com você. A decisão é sua. A decisão sempre vai ser sua. Sempre vai ser minha. Então, eu e você, queridos, nós precisamos olhar para a nossa terra e perceber se não está existindo competição com a palavra. Você sabe que hoje em dia a gente está num mundo aí, homem, que tem teoria para tudo, meu, eu fico apavorado. Eu lembro de um, assim, eu nasci dentro da igreja, né, então tem muita coisa que eu não sabia que existia. Aí nós começamos a fazer os encontros com Deus, eu comecei a descobrir umas doideiras, homem. Né, porque daí a gente começava a orar para quebrar as maldições, as paradas, tudo. Aí lá no encontro com Deus eu descobri, por exemplo, que tem gente que acha que vai ser vai ganhar mais dinheiro se pegar um elefante e botar de, de bunda para a porta. Aí quando eu descobri isso eu botei a mão na cabeça e falei mas não pode, ó. sério mesmo não sério Lucão? Vamos quebrar isso aqui, vamos orar, tem um Eu olhava assim mas como que pode, homem. Aí descobri também que tem gente para proteger a fazenda, coloca umas ferraduras no portão da fazenda, eu falei mas homem. Mas para mim assim foi de acabar quando eu descobri que tinha, tinha vela para fazer voltar amor perdido. Aí eu falei, não, o povo está tá, tá louco. Tá. E eu posso ir longe, querido. Tem cada loucura que o ser humano inventa. Por quê? Já está escrito, já está dito, já está claro. A gente tenta fugir da fé. Porque necessariamente, se você quer crescer, meu amigo, você tem que confiar em Deus. E eu digo que a Bíblia diz, fé... É a certeza do que eu não vejo. Por isso que eu quero um elefante com a bunda virada. Porque o elefante com a bunda eu vejo. Por isso que eu quero uma vela do amor perdido. Porque eu estou acendendo a vela. De alguma forma eu quero botar minha fé na vela ali. ó, oh, Está acendendo, volta, amor. Perdido. Deixa que perdeu, perdeu. Aí você quer, ah, deixa eu proteger aqui minha vida. Vou andar com um trevo de quatro folhas aqui. Não, vou andar com um negocinho na carteira. Deixa eu, ah, não quero bater o carro. Vou pendurar isso aqui. Ô, oh, meu irmão. Isso aí é tudo espinho que vai roubar a tua fé. Você crê em Jesus como único suficiente, salvador para a tua vida, que vai proteger você de acidente, que vai proteger você de, 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 de amor perdido. Você, você crê em Deus que Ele está cuidando de você, que Ele está. Então só deixa Ele crescer. E tudo aquilo que você vê querendo crescer ao redor dele vai pisando. Sai, sai! Está crescendo aqui, sai, vem aqui! Você tem que ficar ligado. Assim como você cuida de um jardim. Você tem que ficar ligado. Olha lá, está crescendo uma erva daninha. Já vai lá e corta. Não, foi? não fica esperando. Não fica esperando o que, é que vai dar. Não, está pequenininho, hoje está chovendo, amanhã eu faço. Vai lá e corta. Porque vai ser melhor para você. Agora, por último. Jesus, ele fala de uma terra boa. Está falando de quem? Dos palmeirenses. Aqui, ó. Falando, pessoal, verdão. tá falando de uma terra boa. Agora, eu quero desmistificar um pouco essa terra boa. Porque eu não sei se esse é o teu caso, mas é o meu. Eu conheci essa parábola muito pequena, né? Então, sempre quando eu olhava para a parábola, pô, tinha um camarada aqui que não queria saber de Deus. Pô, tinha um cara aqui que queria, mas não praticava. Pô, tinha um cara aqui que queria até praticava, mas não cuidou do coração dele e deixou outras coisas crescer e detonar. Esse cara aqui é perfeito, cara. Esse cara aqui nasceu pronto. Esse cara aqui, parece que ele já nasceu assim recitando o Salmo 23. Saiu da, saiu da barriga da mãe chorando assim, o Senhor não é meu pastor. Esse cara aqui, ele... Esse aqui é um camarada velho que não erra, que não peca, que não faz nada, que não. É assim que eu pensava. Mas sabe, queridos, eu quero que você entenda o que é o coração bom diante de Deus. O coração bom diante de Deus não é aquele que não erra, mas é aquele que está completamente disponível para mudança. Quer ver? Coloca no um último versículo ali para mim, Ju, daqueles que eu li ali da parábola, não sei se é o 8, se é o 9. Aquele que fala ali de 100 para 1, para não sei o quê. Você consegue achar aí? Não? Aí, olha. Olha só, queridos, uma característica do coração bom. O coração bom é aquele que multiplica aquilo que teve. Ó, de 1, um. fala comigo, 1, 1, 1, 1, de 1, um. foi para 30, foi para 70, foi para 70. O que a Bíblia está querendo dizer? O camarada pode ter muito pouco, muito pouco, muito pouco, mas se ele é fiel, ele vai crescer, ele vai melhorar. Eu vou dar o um exemplo que eu dei de manhã, porque eu acho que ajudou algumas pessoas. Tchulu, chega aqui, fazendo favor. Pode ficar aqui embaixo. Temos um palmeirense aí? Chega aí, palmeirense, fazendo favor. Mas cheguei com o peito erguido do orgulho, né, cara? De ser palmeiras. Por favor. Né? Temos o um Chulu aqui, corintiano. Pode ficar ali do lado, ó. Pode ficar lá. Tá aqui o Chulu, corintiano, velho. Que time que você torce, homem? São Paulo. Estou amargurado com São Paulo. Não vou falar São Paulo. Mas estamos aqui com o Chulu, então, São Paulino. Pensa que esse homem que é o pior homem que tem aí na Lajaica. O bicho é assassino, o bicho é roubador. O bicho é traidor o bicho é São Paulino, mas ele encontra Jesus, mas ele é o pior, pensa numa pessoa assim que briga com a mulher, que, que mente, o caráter do homem não vale um pastel com uma coca, é o tio mas ele tem um encontro com Jesus, de verdade mesmo, ele encontra Jesus, ele se converte e a vida dele tem uma transformação assim, daquela que tem que ter mesmo, quando encontra Jesus. Só que porque ele é muito pecador, tinha muita coisa errada na vida dele, ele não vai se tornar perfeito assim, ou mudar de uma semana para outra. Mas vamos dizer assim, ó, que ele saiu de ser o pior pessoa do mundo para ser a pessoa mais ruim de lágrimas. Mas ele ainda é ruim. Mas em uma semana, ele já mudou, mas mudou, mas mudou, e ele está quebrantado pedindo a Deus, muda, me dá paciência para me falar com a minha mulher, me tira dessa loucura de querer brigar com os outros, me tira dessa vida do crime, Senhor, muda meu coração, eu quero buscar. Ele está genuíno buscando a Deus, mas o homem ainda é um, Ainda, se você olha para ele, não dá nada. Como é que é teu nome, amigo? Robson. Temos aqui o Robson. Palmeirense. Bicho velho é bom. Bicho velho não nasceu num lar cristão, mas sempre foi ensinado bem pelos pais. Quando se converteu, só teve que ajustar uma coisinha ou outra, porque o resto meio que já estava encaminhado. Já respeitava a esposa, já respeitava os filhos, já era um cara correto, pagava os impostos, tudo certinho. Era um homem velho assim que todo mundo olhava e dizia, só fartava vir para a igreja mesmo. Mais nada. Mas o Robson velho, ele é orgulhoso. Ele tem um desempenho muito melhor do que o tio. Lu. Você olha para o tio, você diz, não quero passar perto. Tu olha para o tio Robson e diz, vem cá comer uma carninha comigo. Mas ele está lá durão. Pô, cara, eu, eu sou o cara, eu sou bom, eu, eu carrego, entendeu? A presença. Eu não preciso mudar. Eu já estou num nível. Queridos, e se eu te falar que Deus está se agradando mais com o Tchulu do que com o Robson? Como assim, Lucão? Lu é São Paulino. Homem. O homem é ruim ainda, o homem é terrível ainda. Você está dizendo que Deus está mais feliz com o Tchulu do que com o Robson? Estou. Tu tá errado, Lucão. Tu tô... viajas da tua cabeça, então vá para a Bíblia. Jesus encontrava um fariseu, jejuava, ia na igreja, não falhava a célula, orava, decorava a Bíblia, os fariseus gostavam de competir, decorava a Bíblia. Homem, se olhava para um fariseu assim, não tinha muito que, o que retrucar na vida do homem. Jesus encontrava e se estiopou para comer. Jesus falava, vocês são uma raça de víbora, cara. Por quê? Porque eles eram suficientes neles mesmos. Mas parece que Jesus, quando ele se encontrava com uma prostituta, um cobrador de imposto, um, um homem velho assim, detonado. Parecia que a, a, fluía o negócio, cara. Parecia que a reunião acontecia, a presença de Deus vinha, o um milagre vinha. Por quê? Porque aqui está uma pessoa disposta a mudar. Jesus, eu estou errado mesmo. Eu preciso mudar mesmo, Jesus. Eu estava vivendo desse jeito até hoje, mas eu entendo que não é mais desse jeito. Aí Jesus dizia, hoje salvação chegou nesse lugar, alegria no coração de Deus. Mas quando Jesus encontrava o fariseu, era só briga, era só confusão, por quê? porque ele estava orgulhoso neles mesmo. Por mais que por fora parecia bonito, mas por dentro estava ruim. Então, quem que é o solo bom aqui? É o mano velho Rob Parmeirense aqui? Que parece que está um solo bom, ou é o tulu, que parece um caco velho? Só no exemplo, né, gente? Só no exemplo, mano. Mas que está com o coração quebrantado, dizendo Jesus. Está que nem Davi lá, dizendo, Deus, vê se em mim tem alguma coisa errada. Assim. A Bíblia fala que Davi é uma das maiores referências de um homem segundo o coração de Deus. E você vê nas frases de Jesus, desculpa, de Davi, sempre ele dizendo, Deus, vê se em mim tem alguma coisa errada é a vontade de mudar, queridos, guarde isso para você para o resto da vida, aquilo que agrada o coração de Deus não é a tua perfeição, mas é o teu desejo por ela, você pode ainda estar tá, assim, muito errado na tua vida, mas se você tem um desejo genuíno, genuíno, estou falando de uma coisa falsa, se você tem um desejo genuíno de buscar o Senhor e de mudar, esse coração agrada a Deus, se você está precisando de mais versículo ainda para concordar comigo, vamos para Jeremias, Obrigado, Robson. Continue firme que a gente vai ganhar os campeonatos. Vamos para Jeremias. Um dia Deus acorda Jeremias no meio da madrugada e fala: "Vá lá na casa do Olheiro". Jeremias chega lá, o bicho vem trabalhando. Olheiro é aquele camarada que que faz vaso de barro com as mãos, né? Olheiro. Aí a palavra do Senhor vem ao profeta Jeremias dizendo assim: "Jeremias, não poderia eu fazer assim com a nação de Israel? Em outras palavras, será que eu não posso fazer isso com você, cara?" Você, quando, que você, quando que a igreja vai ser como barro na minha mão, onde eu consigo moldar ela segundo a minha vontade? queridos, esse é o maior reflexo do que a gente pode dizer que é ser um homem com uma terra boa, um coração bom. Porque não importa o quão ruim você seja, o quão errado você esteja, não importa qual o tamanho do teu pecado, não importa qual é o tamanho da tua confusão, do teu passado, você ser uma terra boa não é você ser perfeito, você ser uma terra boa é você estar disponível para que Jesus mude você. Porque por mais que você ache que você tem pouco, que você só tem uma sementinha, no versículo a gente leu que aquela semente pode virar 30, pode virar 70, pode virar 100, porque é assim que o reino de Deus funciona, queridos. É assim que o reino de Deus se manifesta. Quando a gente consegue entender que o que a gente precisa é ter um coração quebrantado, disponível para a mudança, o próprio Senhor Jesus vai estender a graça de Deus sobre a sua vida para que você cresça, desenvolva, aumente o seu ministério, abençoe tua sua família, é, ganhe pessoas para Jesus, que você alcance o chamado de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você está sendo fiel para que Jesus mude aquilo que você não dá hoje. Agora o coração veio ruim. É esse que... Sabe, queridos, eu falo assim, vocês, vocês podem pensar assim, Lucas, e como é que é? Cada pessoa nasce com um tipo de coração? Não, porque eu já tive os quatro. Eu já fui esse tchô, que rejeitava Jesus, o satanás roubava a semente ainda na minha boca. Eu já fui esse tchô aqui, que conhecia tudo da Bíblia, não praticava com nada. Eu já fui esse tchô que até praticava, mas não cuidava das, das coisas erradas e foi detonando comigo, e graças a Deus eu também já fui esse tio. que se quebrantou na presença de Deus, dizendo, Deus, eu preciso mudar, me ajuda. Sozinho, não é culto, tá? culto a gente falsifica muitas coisas. Estou falando de você lá no teu quarto, se ajoelhar lá, ninguém pediu, ninguém viu, você se ajoelha lá e você diz, Senhor, eis-me aqui, eu preciso de ti, vem na minha vida. O que, que, que eu preciso fazer, assim Sabe, queridos, eu, eu sei que o meu tempo já está bem escasso, e por isso eu vou fazer diferente do que eu fiz de manhã. De manhã eu li, agora eu não vou ler. Mateus 20, 25, 14, a é 30, tem lá a parábola dos talentos. Essa parábola é interessante, porque Jesus lá, ele está ensinando a seguinte questão, ele falou, ele contou uma parábola, né e ele disse assim, certo, Senhor, eu vou parafrasear bastante para você entender mais fácil, senhor de uma fazenda ia sair ficar um tempo fora. Ele tinha três funcionários. Ele chegou para o primeiro e disse assim, está aqui cinco mil reais, cresça esse troço, faça crescer, está aqui a oportunidade que eu estou te dando. Chegou para outro e disse, está aqui dois mil reais, faça crescer. Chegou para outro e falou, aqui está mil reais, faça crescer. E ele vaza. Depois de um determinado momento, que esse senhor aí dessa fazenda estava fora, ele volta para a sua fazenda e também para tirar satisfação daquilo que ele tinha dado para os seus colaboradores. Quando ele chegou naquele que tinha dado cinco, ele falou, ó, oh, eu tinha cinco, eu fiz dez, eu investi, fiz dez. Aí esse senhor falou, entra na alegria do teu senhor, recebe teu galardão, recebe tua recompensa. Aí ele chegou no que tinha recebido dois, o que tinha dois falou assim, tinha dois, fiz quatro, investi, usei, fui usado, fiz quatro. Ele falou, muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor, recebe teu galardão. Quando ele chegou no camarada que tinha um só, o camarada olhou para o senhor e falou assim, ó, eu ouvi uns boatos aí que você é perverso, que você colhe onde não plantou, que você é uma pessoa assim que, que não, é, não fica muito legal quando a gente perde as coisas que são tuas, então eu não fiz nada. Eu peguei aquele miuzão que você me deu, escondi, enterrei, num lugar que só eu sabia e fiquei esperando você voltar para me te devolver o que você me deu. Homem. Aí, o que é que o Senhor falou? Servo, mal e fiel. Até aquilo que eu te dei vai te ser tirado. Quer dizer, essa parábola de Jesus, ela é muito interessante. Preste atenção. Se você lê o último versículo do coração bom, a gente vê multiplicação. Se a gente lê essa parábola, a gente vê de novo o princípio da multiplicação. Preste atenção, porque agora eu vou jogar um pouco de maisena no, no molho. Deus, ele é muito bom. Mas, Deus, ele é justo. E a Bíblia diz que cada um vai ser julgado de acordo com o que foi lhe dado. Tem gente que foi dado mais, vai ser mais cobrado. Tem gente que foi dado menos, vai ser menos cobrado. E uma coisa, queridos, que a palavra de Deus diz, é que nós temos a responsabilidade de usar aquilo que Deus nos deu, porque segundo a própria palavra, se a gente não fazer isso, até o que nos foi dado vai ser tirado, a pessoa que recebeu cinco, vamos agora trazer para a nossa vida, ela entendeu a oportunidade que Deus deu para ela, e ela falou, eu vou obedecer, deixa eu ser bem direto, caso você não tenha entendido onde é que eu estou querendo chegar, Deus colocou pessoas ao teu redor para se evangelizar, Deus te deu dons para você servir nessa igreja. Deus te deu amor e capacidade para você transformar o teu ambiente de trabalho. Deus te deu sabedoria para você ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Deus te deu saúde, Deus te deu dinheiro, Deus te deu capacidade, Deus te deu oportunidade. Deus colocou a pessoas maravilhosas ao teu redor. Deus, Ele colocou tanta coisa, Ele deu para você, tanta coisa. Se você abrir os teus olhos para você ver todas as oportunidades que Deus te deu, é muita coisa. Deus me deu muita coisa, queridos. Nossa, quando eu fecho o meu olho, eu me constranjo. Só de olhar para o meu passado e eu ver os lugares que Deus me levou, as pessoas que Jesus me ligou, coisas que eu nunca achei que eu ia ser digno ou que eu merecia. Eu sempre vi o favor de Deus na minha vida nesse sentido, de ver como Deus é bom comigo. Se você abrir os seus olhos, você vai ver o quanto Deus é bom com você. E aí sabe o que a gente faz? A gente pega tudo que Deus nos deu. E porque a gente não quer se submeter, a gente não quer confiar, a gente não quer entregar a nossa vida ao Senhor. A gente simplesmente esconde os nossos talentos e as nossas oportunidades. Porque lá no final das contas, quem a gente ama é a gente mesmo. Lá no final das contas, você não quer exercer o que Deus te deu, porque você quer ir de atrás daquilo que você quer. Só que o problema, meu amigo, é que se a gente vive uma vida desse jeito, quando ela acabar, a gente vai se arrepender demais. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo era burro. Porque ele viveu uma vida que ninguém quer viver. Eu nunca me esqueço, uma vez eu pregando lá em, em Balneário. Eu sou meio louco, né? Cada pregação que eu dou de vez em quando. Pregando uma conferência de jovem lá em Balneário. Aí eu fiz uma pegadinha do malandro com a galera. Cheio de jovem, assim. Eu tava falando, eu nunca me esqueço, sobre a graça de Deus, que o apóstolo Paulo ele tinha a graça de Deus sobre a vida dele. Aí eu lembro que eu, eu comecei a esquentar o povo de, de propósito mesmo, assim para manipular mesmo. E aí, galera, e comecei a falar mais forte, a galera começou a corresponder mais, amém, amém, amém. Aí eu falei assim: e quantos aqui? Para falar para falar o final, para a galera gritar o aleluia, né? E quantos aqui querem carregar a graça que o apóstolo Paulo carregou? Aí todo mundo, ué, a galera, eu falei assim: aí, quem aqui quer sofrer o que ele sofreu? Aí todo mundo já. Aí eu falei: vagabundagem. Por quê? O apóstolo Paulo foi um homem poderoso em Deus, mas se você estudar a trajetória do homem, ia pregar o um evangelho, pegava ele no caminho, muniu de pau, ia pregar o um evangelho em outro canto, de barco, que tinha avião, fundava o barco, ia em outro lugar. Uma vez ele e Silas entraram numa cidade para o demônio de uma mulher doida, botaram na cadeia. Quer dizer, esse homem passou por coisa, que eu acho que se eu passasse, não sei. Eu, de vez em quando, vou pegar um evangelho em Otacílio. Graças a Deus, meu pneu nunca furou. Se furasse, eu já ia ficar dizendo, ao oh, demônio está se levantando para a obra de Deus se realizar. Mas, querido, olha o que o apóstolo Paulo fala. No meio da dor, no meio da tristeza, no meio da cadeia, ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. E ele é fiel para me manter até o último dia e guardar o galardão que me está proposto. Bicho velho é inteligente, mais que nós tudo. Jesus, ele tinha falado antes lá. Pessoal, o negócio é o seguinte: não junte riqueza na terra, onde a traça e é a ferrugem corrói. Mas olha que coisa interessante. Jesus falou: junte riqueza no céu. Ah, peraí então. Então quer dizer que existe uma riqueza do céu? Quer dizer, eu não tenho detalhe. Esse spoiler eu não consigo te dar. Eu não sei como vai ser. Mas a Bíblia é clara em dizer que no céu, por exemplo, eu sou salvo, o Kleber está salvo, os corintianos aqui citaram Jesus, vão também. A salvação, uma vez que você é novo nascido, você recebeu um novo nascimento, você é salvo. Mas o galardão é diferente para todo mundo. Eu não sei como vai ser, mas tem gente que vai, vai receber mais galardão no céu. E o apóstolo Paulo, ele sabia que ele estava construindo uma conta bancária lá em cima. Eu sei que não vai ser nesse sistema ganancioso que a gente tem aqui. Mas a Bíblia é tão clara em dizer assim, ó, que no céu até, até as, as estradas são de ouro. Aí tem muita gente que diz, então é no céu, ó, minha rua minha rua é rua de ouro, vou pisar no ouro. Não, queridos, o que a Bíblia está querendo dizer é a seguinte mensagem, aquilo que na terra vale tudo, lá não vale nada. Lá é asfalto para nós. Isso aí que você trabalha todo dia para pleitear aqui, lá nós estamos pisando em cima, estamos lavando coisa em cima do outro. E você sabe, queridos, que essa semana eu vivi uma experiência que foi muito engraçada para mim, porque eu comprei uns bens de um morto. Não, eu sei que, né, não quero que você ria, mas eu sei que é difícil, às vezes o humor negro é terrível. Né? Teve um cara lá em Minas Gerais que morreu de Covid. Aí ele tinha bastante instrumento musical, e eu tenho um negocinho, assim, de instrumento musical. E, de uma forma que eu não vou explicar para vocês, porque eu não tenho tempo, eu consegui encontrar essa situação aí, um amigo meu me ajudou, e eu comprei um monte de coisa desse cara que faleceu. Claro que da filha dele, né, que estava... E, assim, entregou por preço de banana mesmo, porque... Mas, queridos, eu vou falar para vocês, mano. Eu fui lá em Floripa, sexta-feira, buscar essas coisas, porque foi de avião para lá. E eu, voltando, Deus começou a falar comigo, rapaz. Eu falei, rapaz, eu estou com todas as coisas do morto aqui. Não é que a gente não leva mesmo? Sabe? Você já sabe, mas sabe quando você vê a coisa é diferente? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu estou com 50 guitarras lá no meu estúdio. Estou me esforçando para ver se eu ganho um dinheirinho, para construir uma casinha. A gente quer viver bem, né, é, A gente não quer passar necessidade. De repente Deus começou a falar comigo: homem do céu, se você piscar para o lado aí, bater naquele caminhão ali, tuas guitarras vão ficar tudo eu comecei a pensar, é verdade. Estou aqui já com o violão do defunto. Estou aqui com a guitarra, e eu, eu um dia também vou deixar tudo para trás. cara. Então, Jesus ele incidou, ele falou, se você não quer acreditar, não tem problema, saindo da igreja aqui, ó, eu te, eu te, te mando a localização no GPS, passa ali perto da penha, ali, deve ter alguém ali velando alguém. Entra lá dentro, dá uma olhada no defunto, vê se ele está conseguindo carregar algum, algum cartão de crédito, alguma coisa. Que existe uma verdade inegável é, dessa terra, dessa vida, tu não leva nada, meu chefe. Mas, na eternidade, nós podemos conquistar tesouros para nós. Foi Jesus que falou, não é eu. Ele falou, junte riqueza no céu, junte riqueza no céu. Jesus não falou assim, ó, não tem nada lá, só se cuide aqui. Não, tem coisa que Deus vai dar para você no céu se você aprender a viver uma vida de sacrifício aqui na terra. A Bíblia fala dos heróis da fé, pessoas que se botaram na frente da bala para morrer por causa do evangelho, e esses caras têm um tesourão. Nunca me esqueço, uma vez eu na África entrei numa casa de ajuda de criança especial. Queridos, a criança na África já é uma tristeza, a criança especial na África é de chorar. Eu entrava numa sala assim, criança com gigantismo, cabeça três vezes ao tamanho que devia ser, perna cinco vezes ao tamanho que devia ser, não conseguia caminhar babando para o lado, assim, você fecha a porta, tu abre outra, um monte, uma lá com a carne sendo comida por lepra, e situação. Eu, eu, eu não tinha psicológico para caminhar naquela casa. De repente eu entrei numa sala junto com o pastor Fred, a missionária que cuidava daquela casa, uma brasileira, a gente foi orar por ela porque ela estava com malária. Quando eu entrei na porta, se vocês quiserem, eu tenho a foto dela no meu celular até hoje. Quando eu entrei na porta, Deus falou comigo. Eu vi ela deitada assim, mal, e Deus falou comigo. Deus falou assim, Lucas, você não tem noção quanto que é essa mulher é famosa aqui em cima. Você não tem noção, galardão, que essa mulher carrega. Não tem Facebook, não tem Instagram, ninguém conhece, está no anonimato total. Mas ela está garantindo uma riqueza no céu aí, meu chefe, que é maior que a mega megacena da Terra. E a gente fica invertendo os valores. A gente acha que a vida é, é, é outra coisa. Queridos, a vida não é outra coisa, a vida é Jesus. Deus te deu oportunidade. Sabe o que é o problema do cara que tinha mil? É que ele achava que tinha pouco. E outra coisa que eu acho, isso não está escrito na Bíblia, mas eu acho, Deus ele já dá pouco para aquele lá, porque ele sabe a mentalidade dele. Enquanto você não muda a sua mentalidade, você vai ficar com pouco. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de oportunidade, de porta aberta na tua vida. Por que, que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não muda a nossa forma de pensar, gente. Se a tua forma de pensar é de esconder as coisas que Deus te deu, Deus não vai te dar mais. Mas se a tua mentalidade é de botar para quebrar, Jesus, fala aí, o que está que precisando o que, que tá precisando no teu reino? Está precisando o quê? Evangelizar? Bora, vamos lá. Quero aprender a evangelizar, quero orar, quero mexer encher do Espírito. O que está que precisando esse Senhor? Ministrar as pessoas, ministrar os casamentos com detonado? Bora, deixa eu ler uns livros aqui, porque eu quero ajudar os casamentos. Queridos... Quando você usa o teu dom, é simples, você olha para você, você olha para a necessidade, você vê, será que eu consigo suprir? Isso aqui eu consigo, vou. Isso aqui eu não consigo, não vou, porque eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo cantar no ministério de louvor. Vou acabar com a igreja se eu queira cantar. Então, mas outras coisas eu consigo, por exemplo, pregar, estou melhorando, mas eu consigo. Então, eu tenho que me meter onde Deus colocou dom em mim. E eu tenho que ficar bom nesse negócio, eu tenho que me esforçar. Meu Deus, gente, a gente precisa ver as oportunidades que Deus nos deu, e a gente precisa botar para quebrar, pessoal. Manda a bola para você. Sabe aqueles jogadores que estão assim, com medo de jogar? Aí começa a jogar, fica se escondendo a bola. Não, você vai ter que ser aquele jogador que diz assim, manda para mim, que eu mato a bola e faço esse gol. Você tem que chamar a responsa para você. Camarada que tinha cinco fez dez, confiou no Senhor, na palavra dele, no poder de Deus. Camarada que tinha dois fez quatro, confiou no Senhor, praticou a palavra e foi para o abraço. Camarada que tinha um, viveu para ele mesmo, ficou escondendo os seus dons, tentou ficar ganhando dinheiro nessa vida. Esse cara simboliza a pessoa egocêntrica, que vem para a igreja achando que Deus é o gênio da lâmpada. Senhor Jesus, vou aí hoje para a igreja aqui, estou precisando de uma benção aqui. O Cara, só falta ficar esfregando a Bíblia esperando aparecer. Estou precisando de uma benção. Quando é que o Senhor vai se manifestar na minha vida? A gente acha que Deus, assim, é é o nosso garçom. É só fazer os pedidos e esperar vir na mesa. Querido, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, santo, poderoso, maravilhoso, fez todas as coisas. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Se Ele vai me dar alguma coisa, eu não sei, mas eu devo entregar e render toda a minha vida aos pés dEle. Se Ele me der, Deus. Se não der, também não deu Sadraque, Mesaque e Abidineco estavam lá, ir para a forca. Nabucodonosor já tinha falado, ó, se vocês não se ajoelhar aí, vocês vão para a fogueira, não tem essa? Aí eu não sei qual dos três falou, mas um deles chegou e falou assim, tio Nabuco, se o Senhor nos libertar, amém, se o Senhor não nos libertar, jogue nós de uma vez, para de papo furado está lá na Bíblia, por quê? Porque quando você ama o Senhor, você sabe que a tua recompensa maior está quando você morrer, não quando você está vivendo, o apóstolo Paulo era tão focado nisso, que um dia ele falou para a igreja, eu acho que essa mensagem não é legal de falar para a igreja, né? imagina um pastor que chega aqui e dizer assim, boa noite irmãos, tudo bem, eu vou falar para vocês, para mim morrer é melhor. Morrer é lucro, eu estou aqui por causa de vocês, cambada. Ah, povo que não muda. Então, assim, ó, eu estou aqui por causa de vocês. Para tentar ajudar, que eu sei que vocês estão precisando. Porque para mim era melhor é que Deus me levasse hoje. Eu sei que eu estou aqui fazendo um teatro um pouco desequilibrado, mas não é muito diferente disso, queridos. O apóstolo Paulo falou, ele disse, ó, oh, gente, para mim morrer é lucro, mas essa vida velha está me ajudiada. Eu estou querendo é ver o Senhor Jesus na glória. Ele tinha tanto foco no céu que ele entendia que ele estava na terra por um propósito. E ele não era triste, não, não entenda mal, ele não estava triste na terra. Não, é porque ele, 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 o Paulo, Paulo tinha felicidade na vida dele, tinha plenitude, ele era feliz, mas ele sabia o que, o que aguardava ele, ele sabia o que ele podia esperar de Deus. Sabe, queridos, só quero ler um versículo e finalizar, porque eu sei que eu já passei do tempo, né? João 15, 2, tem um versículo muito interessante. Nós vamos finalizar com ele. João 15, 2. Olha só o que a Bíblia diz. está falando de árvore hoje, né? Todo o ramo que estando em mim, isso aqui é a palavra de Jesus, também então está falando de uma pessoa nascida de novo. Mesmo assim não dá fruto, ele corta. O que, é que a Bíblia está dizendo? A mesma coisa do, da parábola aqui. Toda pessoa que é dada oportunidade, mas não aproveita as oportunidades, perde as oportunidades que foi dado. Corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você sabe que quando eu estava estudando né, essas árvores, eu lembro que teve uma, uma aula também que eu estudei a poda. E teve uma aula prática de poda. Aí o professor, ele foi lá numa árvore, oh, vamos, nós vamos aprender a podar. Eu falei, então vai aí, poda aí. Aí de repente ele começava a cortar, eu dizia, não homem, não homem, não corte muito, você não vai matar. Quem aqui você já viu alguém podar uma árvore? Não acha que vai matar? Eu começava a olhar e dizer assim, mas agora matou. Matou. Uma vez podaram aqui essas árvores da, da cará. Ficou só o cotoco. Eu olhei e falei assim, mataram. Mataram. Cortaram demais. Contrataram a pessoa errada. Queridos, não deu um mês e meio. Quando eu vi, estava maior que antes. Olha o que a Bíblia está dizendo. O camarada que não é fiel com o que tem, ele vai perder as oportunidades que tem. Mas o camarada que é fiel... Deus ele vai ajudar você, vai podar você, vai testar você, vai colocar você em situações que vão desenvolver a tua fé. Mas o objetivo disso é aquilo que eu falei no início da mensagem, no teste. É para que a gente cresça e dê mais fruto ainda, que a gente continue crescendo. E olha só, queridos, esse versículo está claramente falando o que é ser uma terra boa. Porque terra boa, para mim finalizar a mensagem a gente orar, é você quebrantar o teu coração para deixar Jesus mudar e você se levantar em autoridade para fazer o que Ele manda você fazer. Você pode ser uma pessoa difícil, você pode ser uma pessoa cheia de problemas, mas você pode ter uma terra boa no teu coração. Você vai mudar, você vai ser transformado, você vai crescer. Agora, eu falo com tanto carinho, queridos, a gente não pode ser essa pessoa aqui, só vem para a igreja para receber, quer viver uma vida assim, cristã, que não se dispõe, que não trabalha para o Senhor, que não se movimenta no reino, que não cresce em maturidade. A gente não pode ser assim, porque essa vida não vale a pena. A gente só tem uma vida para viver. E se Deus quiser que todo mundo viva aqui até a velhice, mas você não pode garantir. Não quero pesar o clima da reunião porque a gente está no final, mas você vai morrer, cara. eu vou morrer. Espero que seja daqui, deixa eu ver, estou com 33, espero que seja daqui uns 60 anos, mais ou menos, mas do jeito que eu estou comendo, não chego lá. Então, Tem que mudar aí. Então, o que eu quero dizer para você, querido, nós estamos tudo na jornada de um dia deixar essa vida, mas eu... Quero tentar chegar que nem o apóstolo Paulo chegou. Quando ele viu a reta final, ele gritou, combati o bom combate, negada Completei a carreira e guardei a fé. Valeu. Eu quero poder chegar no final da minha vida, lá, vem, Fechar os olhos. Olhar para o meu passado. Olhar para os meus frutos. Olhar para aquilo que eu fiz. Olhar para o fruto da obediência do meu caráter. E dizer, Jesus... Valeu. Valeu se entregar, valeu se dedicar. Valeu ganhar menos dinheiro de vez em quando para poder fazer mais da obra. Valeu perdoar, valeu buscar a Deus. Valeu aguentar aquela galera que eu queria matar. Valeu ficar na igreja e não sair. Valeu perseverar naquela fase. Valeu orar pelas aquelas pessoas. Valeu implementar aquela igreja. Valeu constituir família, valeu educar meus filhos. Porque no final da vida, queridos, o que vale é isso. É você ser essa terra boa que multiplica o que está dentro de você. Agora, viver de um jeito aí que você só adquire, meu amigo. Ah, não vale a pena, já tentei também. No início parece bom, depois você não tem paz. Você não tem alegria de verdade. A maior alegria do homem é ver fruto eterno nascendo ali debaixo da terra, que são as vidas né? que Jesus ele quer que a gente influencie. Estica os joelhos aí, fica de pé comigo para a gente fazer uma oração, finalizar esse culto.